0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre univers où l'on vous raconte des histoires de vie inspirantes. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Vous savez qu'en Tunisie, où je vis normalement une partie de l'année, le jour de la Saint-Valentin, on ne fête pas que l'amour, mais aussi l'amitié. Et je trouve ça génial. Donc, tous les 14 février, je reçois plein de messages tendres et affectueux de mes amis tunisiens. J'ai même reçu une fois un message de mon propriétaire, un énorme bouquet de roses avec des cœurs. J'avoue que sur le moment j'étais un peu paniquée, mais non, tout était normal. C'est donc une très belle occasion pour moi de rendre hommage au peuple tunisien et de vous parler des merveilleuses personnes avec qui je partage mon quotidien quand je suis là-bas, mais aussi de celles que j'ai rencontrées l'espace d'un instant et qui m'ont tant apporté. Bref, aujourd'hui on va parler de chaleur humaine, d'amitié et d'amour. Cela va être un peu un inventaire à l'après-vert, car j'en ai tellement et ils m'ont tous énormément touché d'une façon ou d'une autre. Comme ce jeune qui m'a aidé dans l'avion parce que j'avais mes béquilles et que j'avais du mal à mettre la valise dans le coffre cabine, et qui m'a retrouvé à l'endroit où on réceptionnait les valises, ça faisait quatre mois qu'il n'avait pas vu sa femme, eh bien, il est resté auprès de moi pour pouvoir mettre toutes mes valises sur le chariot et pour être sûr que, voilà, je n'étais pas en difficulté. Ça, ça m'avait beaucoup touchée, je me souviens. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer une femme extraordinaire, Yasmina. C'était un vol Paris-Tunis. Elle voyageait pour raisons professionnelles. Et pendant deux heures et demie, on a cessé de parler, de... mais comme si on se connaissait depuis toujours. C'était en 2017, si je ne me trompe pas, on ne s'est pas vu pendant trois ans et on s'est retrouvé cet été. Et c'était extraordinaire, c'était comme si on s'était quitté la veille. Et je sais qu'on se reverra, je sais que j'ai des choses à vivre avec elle et voilà, j'ai hâte de la retrouver. Il y a aussi ces personnes que je vois au péage qui essayent de gagner quelques centimes, quelques millimes en vendant des galettes, des tabounas. c'est un pain plat et d'autres petites choses comme ça. Ces personnes, on voit qu'on peut lire les épreuves de la vie sur leur visage et à chaque fois, elles me touchent beaucoup. Elles sont là par des, parfois des températures extrêmes et voilà, elles sont courageuses, vraiment très courageuses. Il y a aussi ce jeune handicapé à Mamet qui vend des roses dans les salons de thé, dans les cafés ou sur la plage. Et je le croise très régulièrement. C'est incroyable le nombre de kilomètres qu'il fait par jour. Je suis sidérée. Et pourtant, je vous assure qu'il a du mal à marcher, mais il a une volonté incroyable. Et je le vois du matin jusqu'au soir, parfois très tard. Il ne lâche rien. Bien sûr, il y a eu ce cancer qu'on enfin, qu m'a découvert en 2017. C'est là-bas qu'on l'a découvert. Une gynécologue extraordinaire j'allais la voir pour quelque chose de totalement bénin et eh bien en Tunisie lorsque vous voyez un médecin vous avez une vraie consultation avec un vrai examen clinique approfondi et c'est comme ça que j'ai eu la chance qu'elle découvre ces deux tumeurs qui voilà qui n'étaient pas très grosses mais qui étaient quand même là et qu'il fallait absolument traiter et justement, quand j'ai su que j'avais ce cancer, j'ai décidé de faire tous mes examens sur place en Tunisie avant de rentrer en France pour me faire soigner. Et là, j'ai eu l'occasion, une fois de plus, de rencontrer des gens sur un très court temps, mais qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont beaucoup apporté. Je repense à ce monsieur quand j'avais été passer ma scintigraphie osseuse à Tunis. C'est un monsieur qui avait une quarantaine d'années et il était là pour lui ou pour sa femme, mais il faut savoir que dans ce centre, c'était des examens quand même assez approfondis, donc souvent des pathologies assez complexes, voire graves. Il avait, je me souviens, une veste de costume, et en fait il n'avait rien sous sa veste. Elle était fermée, mais il n'y avait pas de chemise, et le pantalon était un peu court. J'ai pu deviner assez facilement que ce costume, soit il l'avait acheté au souk, pour venir à Tunis soit il l'avait emprunté à quelqu'un de sa famille et que malheureusement il n'avait pas la chemise qui allait avec et pourtant voilà il avait un sourire jusqu'aux oreilles il était là avec ses deux petits garçons alors je suppose que c'était le temps d'attendre le résultat des examens et je l'ai vu sortir de, du cabinet de radiologie et en face il y avait une place avec un petit parc et en fait il a pris ses enfants en photo. Et je pense très certainement que c'est quelqu'un qui venait à Tunis pour cet examen, mais qui avait très rarement l'occasion de venir euh, dans cette grande ville et qui voulait absolument immortaliser cet instant avec ses enfants. Et je me disais wow, « Waouh Il est là pour quand même quelque chose d'important, de peut-être voire grave pour lui, pour sa femme, pour quelqu'un de sa famille. » Et il a ce sourire jusqu'aux oreilles et, et il prend ses enfants en photo... Euh, comme s'il voulait en fait capter le bonheur au milieu de, de, de l'épreuve quoi. Et ça vraiment, ça m'a boosté, ça m'a redonné confiance. Il y a aussi ce vieux monsieur, alors là c'était Annabelle. Je venais de déposer mon scanner à, au radiologue pour qu'il l'interprète et donc je redescendais l'escalier, je sors dans la rue J'étais un petit peu perturbée parce que le scanner était censé définir si j'avais des métastases ou pas. Et clairement, ça, voilà, c'était quand même un stress de, de savoir à quel stade j'en étais de ce cancer. Donc j'avais du mal en fait à me, me réancrer. Et je sors, je traverse la rue et je vois un vieux monsieur assis par terre avec quelques grenades posées devant lui en petit tas. Et j'ai commencé à lui demander, voilà, combien coûtaient ces grenades. C'était les premières de la saison. On était à la fin de l'été et donc là, on commence à dialoguer tous les deux. Mais en fait, il parlait tunisien et moi, je parlais français avec quelques mots de tunisien. Donc, c'était vraiment... En fait, on a beaucoup communiqué avec les yeux. Et je ne sais pas s'il a compris, s'il a senti, mais j'ai vu ses yeux, vous savez, plonger dans les miens et me dire « ne lâche rien » garde confiance, reste ancrée et ça m'a fait un bien fou, c'est comme si je je me reconnectais à moi-même en fait. Et vous savez, d'avoir passé tous ces examens là-bas et d'avoir pu croiser des personnes comme ça, je peux vous dire que c'était un merveilleux cadeau parce que je suis rentrée en France avec toute cette énergie de combat que les Tunisiens ont de foi en la vie, de courage, et j'ai pu du coup euh, aborder tout ce qui se passait après avec beaucoup plus de sérénité. Il y a aussi cette jeune fille que j'ai croisée sur la plage un jour à Mamet. J'étais assise et je regardais la mer. Et en fait, le lycée d'Amamet donne sur la plage. C'était l'heure de la récréation et j'entendais les élèves sortir et, et s'éparpiller sur la plage. Et tout à coup, je vois une jeune fille arriver vers moi. Je voyais, je sentais qu'elle n'était pas très très bien. Et elle me dit « Est-ce que je peux chanter pour vous, madame ?» Je lui dis « Oui, bien sûr. » Donc elle commence à s'asseoir à côté de moi et elle se met à chanter. Et là, mais c'était magique. Elle avait une voix extraordinaire. J'avais la mère en face de moi et cette jeune fille qui chantait une chanson rien que pour moi. Autant vous dire que c'était magique. Elle finit sa chanson et je lui dis « Mais c'est magnifique !» Et elle me dit bah, « Vous voyez, madame, mon prof de musique vient de me dire que j'étais nulle et je chantais mal. » Et là, je lui ai dit « Écoute, n'écoute pas ce que te dit ton prof de musique. Si chanter te rend heureuse, fais-le et fais-le toute ta vie. Ne lâche rien, tu as une voix magnifique. Et voilà, n'écoute pas les gens qui, qui te brisent tes rêves. » Elle s'est levée, elle m'a dit bah, « Je dois retourner en cours. Je vous remercie, madame, vous êtes très gentille. » Elle est partie je ne l'ai plus jamais revue, mais... Je pense à elle très, très, très souvent parce que j'ai senti qu'elle avait une vie difficile et qu'elle se raccrochait à ça et je trouvais ça très dur de briser son rêve de cette façon-là. Il y a aussi ma famille à Kerouan et à Mamet. Je devrais dire ma famille d'adoption parce qu'ils m'ont vu arriver un jour et sans même se poser de questions, ils m'ont accueilli comme si je faisais partie des leurs. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier non plus. Je les ai connus au moment où, moi, justement, j'avais perdu mes parents. Et ils ont su m'accepter telle que j'étais. Et pourtant, voilà, je suis assez différente quand même dans ma culture, dans ma façon de vivre. Mais en fait, on a l'impression que ça n'est jamais un problème pour eux. Et puis, il y a mon amoureux. Nous nous sommes rencontrés il y a un peu plus de cinq ans. Et il nous a fallu du temps pour comprendre ce qui se passait entre nous, parce que ça dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer et que nous n'étions pas prêts pour cela au début. Puis, c'est vrai, peu à peu, toutes les barrières sont tombées les unes derrière les autres, emportant tous nos préjugés, et Dieu sait si on en avait, surtout moi, et nos questionnements incessants. Il nous a fallu apprendre à faire confiance en la vie, en quelque chose de beaucoup plus grand que nous, à lâcher prise sur nos croyances afin d'embrasser ce qui était une évidence, l'amour de deux êtres que tout sépare mais que la vie a choisi de réunir. Alors bien sûr, dit comme ça, ça fait un peu comédie romantique à la Netflix. Et même si l'amour est plus fort que tout, le quotidien reste quand même un vrai challenge, je vous rassure. Je sais que mon amoureux a douté autant que moi au début, même s'il ne veut pas le reconnaître. Mais comme le capitaine du navire qui traverse la tempête, il ne montrait rien de son inquiétude, de ses doutes et il restait fixé sur l'horizon avec l'intime conviction que nous traverserions toutes les tempêtes sans faire naufrage une seule fois. Des tempêtes, il y en a eu. Déjà la différence d'âge, bien sûr, qui a été pas évidente pour nous à accepter. La barrière de la langue au début aussi, qui nous a amené à développer une communication bien particulière, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on a énormément de ressources en la matière. La différence de culture aussi, même si c'est quelque chose que je trouve très enrichissant dans un couple, mais effectivement, ça peut amener des difficultés. Et c'est là que c'est super important de dialoguer, de communiquer, d'expliquer à l'autre que ce qui est évident pour lui ne l'est pas pour nous. Et inversement, bien sûr, il y a eu aussi et il y a toujours la distance il y a bien sûr les malentendus que tout couple connaît. Il y a eu son accident, il a eu un accident de voiture assez sérieux et c'était au moment de ma radiothérapie. Donc c'était impossible pour moi de revenir en Tunisie pour venir le voir, ça, ça a été terrible pour nous. Il y a bien évidemment eu mon cancer puisque j'ai fait le choix de venir me soigner en France auprès de mes enfants. Et lui devait rester là-bas pour son travail. Donc ça a été très difficile pour nous deux, ces périodes de séparation où moi je vivais des choses quand même assez particulières. Et lui qui ne pouvait pas être à mes côtés pour me soutenir comme il aurait voulu. Donc ça, ça a été une vraie épreuve. Et puis pour finir bien évidemment, la Covid qui nous amène à vivre des périodes de séparation très longues. Et c'est tout ce qui fait notre histoire qui a vraiment révolutionné mon rapport à l'amour. J'ai compris à travers nos épreuves, alors nous on appelle ça des dodanes entre nous, j'ai compris qu'aimer n'était pas possédé. Ça paraît évident dit comme ça, mais si l'on prend le temps de regarder notre rapport à l'autre, il y a très très souvent la peur de le perdre. Alors, c'est humain et légitime, mais nous le savons, cela arrivera un jour ou l'autre. Dans mon histoire avec mon amoureux, j'ai compris que ça ne servait à rien d'avoir peur. Vous savez, on dit souvent « la peur n'évite pas le danger », mais c'est tellement vrai. J'ai appris aussi que cela laissait planer des ombres sur la relation qui, elle, n'a besoin que de lumière. Que chaque moment passé ensemble est un vrai cadeau. Et vraiment là, on peut dire qu'en ce moment, on le sent encore plus. Que le plus important était de vivre le plus possible dans l'instant présent et dans la gratitude de ce que cet amour nous permettait de vivre. Et que même si la relation cesse un jour, le lien, lui, est indestructible et que lorsque l'on a compris ça, on effleure du bout des doigts l'amour inconditionnel. Alors, pour le moment, nous sommes ici sur Terre et nous voulons continuer à vivre pleinement cet amour atypique malgré les dos parce que la lumière qu'il nous apporte est plus forte que les nuages qui l'assombrissent parfois. Je vous souhaite à tous de vivre l'amour avec légèreté, avec cette joie enfantine qui sommeille au fond de nous, de sentir ce lien qui est l'essence même de ce qui unit les cœurs et qui ne redoute ni la séparation ni la mort. Que cette journée et toutes celles qui suivent soient pleines d'amour, à commencer par l'amour que vous allez vous donner, à chaque instant, en prenant soin de vous, puis celui que vous allez vibrer pour l'autre, et que l'autre va vibrer pour vous. Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle Saint-Valentin. Nous vous envoyons plein d'amour, et nous vous disons à la semaine prochaine